0: 上一个单元我谈了交易 ETF 的成本，然后希望大家不要去做融资或融券等等投机的交易，以及 ETF 配息的一个过程。那这个单元我来谈谈，如果你想要卖 ETF 的时候，那要怎么样卖对自己最有利？首先，在你要卖 ETF 之前，先想想你的投资目标到底是什么。不只是投资的时候要先想清楚自己的目标，卖的时候也一样。否则就会做出错误的决策。就像你如果要去巴黎，那会去搭飞机，而不是骑着脚踏车出门。如果有一笔钱你是为了三十年后的退休而投资的，那面临一个十 percent 的下跌，你其实不应该卖掉持股，因为你的资产成长有很大的一部分是透过长期复利成长而来的。所以你要尽量待在市场里面，复利才会发挥作用。所以，当你想要卖 ETF 的时候，你打算怎么样用这一笔钱呢？还记得我在第二单元曾经提过，投资一定要有目标。你最初的投资目标又是什么呢？也许你是想要买车，或是想要买房子的投息款；，也许你想要为儿女存教育基金，或是你想要存自己的退休金。现在你想要卖 ETF， 那符合你原本设定的那个投资目标吗？为了退休而投资的钱却卖掉了，然后拿来付房子的投期款，那就跟自己原本设定的投资目标相违背了。你如果要买房子的话，你应该进行一个完整的财务规划，怎么会去动用到退休的钱呢？是不是情绪所造成的一次冲动性消费？理性的投资人他应该不太会发生这种事情，但是有可能会面临另外一个家人情感所造成的两难局面。如果你今天的投资目标是要存退休金，但是子女突然跟你说我需要一笔钱来读书，或是我需要创业，那你是不是应该要卖掉自己的 ETF 来供应他们呢？这真的很难，对不对？我的建议是，卖 ETF 最好不要偏离原本的投资目标，除非你愿意调整这个目标。例如说，你的投资目标就是我退休之后可以。周休七日，月领七万。但是如果我今天要提供子女一笔钱，那你能不能去接受？说我退休之后只能月领三万的生活水准？你可以再回到我们前面第八个单元提过的这个复利计算器，好好的算一下，如果事先提领资金，然后退休之后的资产规模会不会大幅缩水？相信透过实际的数字，就可以帮助你做出更实在的一个判断。那第二个，你卖 ETF 的时候，除了要确定你的目标是不是符合，再来就是你要有策略，不要在需要钱的当下才开始卖 ETF。举例来说，如果你的投资目标是要买一间房子，那我会建议你不要等到真正要买房子的时候才开始卖 ETF， 因为在例如说签约当下急着用钱，你不知道自己会不会刚好遇到一个股市的低点。那应该怎么卖呢？呃，假设你预计要在四十岁的时候开始买房子，那我就会建议你，也许提前五年，三十五岁的时候就可以开始分批做提领的一个规划。你可以每一年将自己的 ETF 资产变现二十 percent。那如果遇到股灾的话，那一年也许就不一定要去提领，而是可以暂缓一一阵子，等到股市回复了，再继续做变现的一个动作。那如果是更短期的一个目标，你也可以说，那我是不是分成十个月，每个月将 ETF 变现十 percent， 那就花十个月逐渐把自己的持有的 ETF 卖掉，看起来有一点像是在买进的时候是定期定额买，那在卖出的时候也定期定额卖。这样的做虽然会损失一部分资产在市场上面持续成长的机会，但是也可以避免自己刚好在用钱的时候就遇到股灾而进退两难。最后一个是，如果你退休之后要持续用钱的话，又应该要怎么卖 ETF 来做提领比较好呢？首先，在退休之前，因为我们要累积到足够大的一个资产规模，我们会把大部分的资产压在股票里面。假设股债比的设定是如我们前面所讲的七十比三十好了，那你大概可以维持一个八的预期年化报酬率。可是，在退休之后，你的风险承受度会变得比较低，所以你可能会稍微把股债比调整一下，变成四十比六十。那这个时候，你的年化报酬率就会下降到只有六%。但是，比较高的比例的一个债券，它可以保护你的资产在股灾来的时候。让你不会受伤太严重，所以我们还要考量的，除了刚刚的这个股债比以外，还要考量另外一个是通膨的影响。那根据消费者物价指数来去推算，说未来的购买力有没有很大的一个损失。例如说，你预计在三十年后退休，那你想要维持相当于现在每个月五万块的购买力，其实算一算的话，你可能到时候每个月的支出大概是八万三千块。也就是说，你一年大概要准备一百万现金左右，才足以维持跟现在每个月五万块一样的生活水准。假设你已经退休了，累积到了三千三百万的这个资产规模，你每年要提领一百万出来的话，那请问一下，这个占你总资产的几个 percent 呢？其实很简单，你算一算，大概就知道，你从三千三百万的资产提领里面的一百万出来。这个一百万占总资产的三个 percent， 这个三个 percent 就是你所谓的提领率。同样的道理，如果你的资产没有累积到三千三百万那么多，而是只有两千万，那你每年同样要领出一百万，你的提领率就会是五个 percent。刚刚我们有提过说，退休之后的股债比如果调整成四十比六十，那你的年化报酬率是六个 percent 左右。那如果你每年提领率有三个 percent， 在扣掉通膨吃掉的大概两个 percent， 你的资产还是会以每年一个 percent 左右的比例来成长。也就是说，在资产规模三千三百万的情况下，你要维持每年三 percent 的提领率，就算你活到两百岁，其实这一笔钱也还用不完。可是如果你的总资产只有两千万，你每年要提领一百万，这个五趴的提领率啊，再加上两个 percent 的这个通膨。你的资产其实会以每年七个的比例来逐渐减少，所以如果你退休之后把你的股债比调整成四十比六十，那这个六的年化预期报酬率就会跟不上你资产减少的这个速度，那你就要做出选择，例如说你可以降低自己每个月的支出，例如每年只提领六十万供生活所需。透过降低你的提领率，让总资产还可以维持成长一个状态。说的更精确一点，资产两千万，每年提领六十万，那这样的提领率就是三个 percent。那股债比四十比六十，会有六 percent 的年化报酬率。这六 percent 扣掉三 percent 的提领率，再扣掉两 percent 的通膨，还剩下一 percent， 也就是你的资产还是会持续以大概一 percent 左右的这个比例继续成长。你就不需要担心说活太久，但是钱不够用的这个情况发生。但是30年后的每年60万，相当于现在的购买力的话，大概每个月只有3万块。很显然的，你的生活会变得比较拮据一点。所以如果可以的话，我还是会建议你越早开始累积自己的退休金，让你的资产有机会涨得更大越好，退休之后的生活就会比较有余裕一点。总结来说，你的提领率如果越低，你的资产成长就会越持久。分阶段提领的一个目的是让你剩下的资产可以继续的复利成长。这么一来，你就不需要担心活太久，但是退休金却花完的这个问题。在这个单元里面，那我分析了几个你可以卖掉 ETF 的一个策略。很多人如果听到卖 ETF， 不外乎就是一个很投机的想法，像是停损或是停利的操作，或是可能会问一个好像有神明指示，然后就会答对的这个所谓的出场时机点。其实这样的一个做法都不会有好的结果。那我想提醒你的是说，在你卖 ETF 的时候，你要先确定说这一笔钱运用的方式跟你原本所设定的投资目标是相符合的。再来就是。不管你是买房还是退休，这种大笔的支出，你都要有一个明确的财务规划。也就是说，在你不要在要用钱的时候才去把它卖掉，而是可以有阶段式的这个提领策略，慢慢的变现。如此一来，不但可以降低你提领的时候刚好卖在低点的一个风险，你也会很清楚知道在什么时间点你应该怎么样去做这件事情。如果大家想要系统化学习 ETF 投资的话，欢迎现在马上在线上课程平台“好好好学校”的网站搜寻 “ETF 投资全球”这个关键字。ETF 投资全球透过三十二个单元、三百八十分钟的线上课程，带你量身打造专属的资产配置，重获投资的主导权。这个单元就到这边，下个单元我们来谈一谈，我认为你最好的一个投资老师到底是谁。